0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista exclusiva da série especial da Rádio FOP Educativa, contexto das fake news e a desinformação no Brasil. Meu nome é Alexander Shechel
1: e estou, estou à frente dessa entrevista com meu amigo Ângelo Queiroz também. Muito prazer, gente. Meu nome é Ângelo Queiroz, estudante de música, licenciatura da UFOP, e eu também participarei da condução dessa conversa. O tema da nossa entrevista hoje é divulgação científica no contexto do negacionismo. Hoje, como podemos pensar na divulgação da ciência e como ela chega até as pessoas? E no atual contexto que vivemos, como combater a onda do chamado negacionismo da ciência? Chamamos dois especialistas que vão falar e esclarecer sobre essas discussões.
0: Os nossos convidados, a professora Eline de Maia e o professor Luiz Felipe Santório Dantas. Ela é doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professora da pós-graduação em Ensino de Ciências no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ele é professor de Química licenciado e mestrado em Ciências, em Ciências da Natureza pela Universidade Federal Fluminense, Atualmente é doutorando no programa de pós-graduação em estrito senso do ensino de ciências do Instituto em Educação, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos para essa conversa e por aceitar o convite também.
2: Eu que agradeço o convite a oportunidade de conversar um pouco sobre o tema, né?
3: É, muito obrigado também pelo convite. Faço das palavras da Eline na minha também, e também para a gente poder compartilhar nossas produções, a gente conversar, que acho que sempre há uma troca entre educação, ciência, e a gente tem que aproveitar esse momento sempre.
1: Com certeza. Vou começar com as questões aqui, então. É, professor Eline, para início de conversa, e de acordo com as discussões do artigo escrito por vocês, divulgação científica no combate às fake news em tempos de Covid-19 o que pode ser compreendido e não compreendido por divulgação científica? Existem características inerentes numa produção relacionada à divulgação científica?
2: Bom, é uma pergunta difícil de responder em poucas palavras, né? É, o, a divulgação científica é, antes de tudo, né, É um ato de comunicação, né? Então, é, pode parecer uma ideia um pouco restrita, né? mas eu compreendo a divulgação científica como sendo um movimento é, comunicacional e existe desde o surgimento da ciência moderna. Né? Você vai ter até autores que, que podem é, partir da ideia de que a divulgação científica é anterior, mas há um certo consenso de que a divulgação científica surge com a ciência moderna. Né? Então, é, hoje em dia, quando a gente fala de divulgação científica, a gente também está falando num movimento de democratização da ciência, né, na busca de incrementar né, o acesso à cidadania é, das pessoas de um modo geral. Né? Então, é, o que, que a divulgação científica visa fazer? Né? É, busca produzir materiais diversos né, que consigam é, fa fazer com que haja um entendimento desses conteúdos né, é, produzidos pela ciência, que são conteúdos herméticos para a maioria da, das pessoas. Né? Então, é, alguns autores vão falar olha, divulgação científica é um movimento de tradução de uma linguagem para outra, né, de uma linguagem científica, né, que, que é uma linguagem de comunicação entre os pares, entre aqueles que produzem a ciência, então, geralmente, carregados de, de jargão científico, é, de conceitos que são desenvolvidos, é, que as pessoas que, que estão dentro do, do, né, do campo científico é que têm mais é, condições de compreender. Então, uma forma de a gente democratizar né, e tornar esse conhecimento é, estendido para a sociedade como um todo é fazendo uma, essa é, a tradução. Né? Então, de que modo você pode fazer isso? Né? Então, é, são produções diversas, você tem vários formatos né, possíveis é, de, de é, materiais né, de divulgação científica, seja é, textos escritos, vídeos, podcasts, é, enfim, um material muito diversificado. É, qual seria o, o elo de ligação entre esses produtos, né? Essa, essa, esse esforço em fazer com que é, o conteúdo da ciência seja entendido, né? Então, nesse processo... É, como qualquer ato de, de comunicar, né, de comunicação, é importante que, que se conheça minimamente o receptor. Né? Você está fazendo essa mensagem para quem? E aí que eu acho que é o grande nó né, de quem está produzindo material de divulgação científica, é que você está produzindo material para um público extremamente amplo e heterogêneo. Né? Se você pegar, por exemplo, o um Museu de Ciências, né, esse Museu de Ciências está montando uma uma exposição, uma atividade é, científica, né, com conteúdo científico, para um público que pode ser desde crianças, adolescentes até idosos, né. É fora isso você não tem é, acesso é, de antemão do nível socioeconômico desse público, né, do, do grau de escolaridade. Então olha, olha que, que, que desafio é fazer um material que seja um material que consiga comunicar né, para um público tão amplo, e tão diverso. Aí, nesse sentido, né, o que é, torna a tarefa, é, para quem gosta de desafio, né, mais interessante, mas também mais possível, é você é, fazer um trabalho interdisciplinar, e aí, melhor ainda, se dentro desse grupo, né, que vai produzir esse material, você possa incluir, inclusive, uma perspectiva, o olhar daquele grupo ou de representantes do grupo que você vai, ao qual você vai se direcionar, né? Então, é um aspecto que eu gosto muito da divulgação científica e que é até um tema que eu desenvolvo e trabalho é o diálogo, né? e esse, é, estabelecido entre ciência e arte. Né? Então, já que você tem que fazer um material que, que precisa atingir um grupo tão heterogêneo tão amplo, é, o uso né, de expressões artísticas é muito comum, né, é, na produção desse material de divulgação é, científica, né, para que ele possa é, ter essa, essa ampliação né, no, da sua recepção. Então, é, outro aspecto que eu, que eu acho que vale a pena destacar também na divulgação científica, já que, em alguns casos, a gente tem que fazer esse material que, numa linguagem, né, que seja uma linguagem que eu, que eu chamaria até de curina, né, que atinja todo esse espectro né, de, de pessoas, é você, muitas vezes, ser é necessário o uso do mediador, né, como é o caso dos museus, de ciências, e até mesmo o papel do, do professor, que, que é também um agente importante da divulgação científica, para facilitar é, essa ponte, esse elo, né, entre esse, esse material e equipamento que é produzido dentro desse viés de divulgação científica, e esse público que talvez precise de algumas adequações né, por sua heterogeneidade. Né? Então, o um mediador... É, pode ser é, um, um, uma figura importante para facilitar o entendimento dos temas que são abordados, né, voltados para esse público vasto e composto de muitos perfis. Né? Se a gente quiser fazer uma síntese da síntese, alguns autores vão até, é, podem até brigar comigo pela simplicidade né, da definição, mas é isso, é traduzir o conteúdo da ciência que, que é feita e produzido numa linguagem é, de difícil acesso à população, principalmente uma população é, como a do Brasil, que tem uma escolaridade né, é, precária, é, fazer com que essa população possa ter esse entendimento, compreensão desse universo é, produzido no interior do campo científico. Né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu conseguia... Né, responder, mas é isso. É, Luiz, quer acrescentar? Ah, eu já estou eu aqui.
3: Não, eu concordo, concordo, e assim, e o que você falou tem, tem tudo a ver, assim, é um processo, acho que um, uma outra síntese é aquele processo de democratização cultural, que a gente está levando essa linguagem especializada para um público diverso, um público heterogêneo, e acho que esse é o principal papel da divulgação científica, e não importa o meio, né, Pode ser escrito, falado, por desenho, por arte, por áudio, por linguagem. Então, assim, é o principal papel da divulgação científica mesmo.
0: Importante a professora frisar isso da divulgação científica, principalmente nesses espaços como a arte, né? esses espaços onde que pode acontecer, na verdade, um letramento, né? porque a partir das experiências das pessoas é que elas vão traduzir esse material e nesses diversos espaços também. A gente está vendo agora um movimento muito grande na internet, né? Dos divulgadores científicos famosos que a gente conhece. Um deles é o, é o Dr. Drauzio Varela, um deles também é o Yattila Amarino, né? Aquele. marino Yamarino. Ia, é, Atla Yamarino, né? Que ele tem um canal no YouTube, né? Ele é professor, microbiólogo da USP. Mas para além desses espaços.. É, professor Luiz Dantas, onde estão os divulgadores científicos no Brasil e quem faz essa ciência? No, quem faz a divulgação científica no Brasil?
3: Sim, sim, essa, essa é pergunta é importante porque assim, como o processo de divulgação científica ele é amplo, há diversas pessoas que também estão fazendo a divulgação científica. Então, assim, eu acho que os primeiros nomes que a gente vai querer pensar são as pessoas mais famosas, que estão na mídia, que estão repercutindo de um lado para o outro, por exemplo, o Dr. Carlos Varela, também tem o Átila Marino. pensando também tem aquele, o físico Marcelo Gleiser, aquele astrônomo, é, físico, professor, escritor, roteirista, que ele até tem uma coluna na Folha de São Paulo para falar sobre a divulgação científica. E engraçado que no Brasil ele é conhecido como um, divulga, um divulgador científico mesmo, de boa para divulgar ciência sobre diversos assuntos, principalmente sobre a parte de astronomia, de física, e nos Estados Unidos ele é conhecido pelos seus estudos, mais científicos mesmo. Então, assim a gente vê essa diferenciação, às vezes, dos Estados Unidos para o Brasil, e como que essas pessoas que têm um alto poder, não, não um alto poder, mas que têm um, um alto poder de raciocínio, de saber lidar, com essas experiências, como que eles conseguem fazer essa tradução científica para o público menos especializado. Que esse é o papel em si da divulgação científica. Também tem um jornalista assim que eu, que eu gosto, que eu vejo ele geralmente vezes, no Globo News, que é o André Trigueiro, né? que ele é jornalista especializado em jornalismo ambiental. Então, assim, ele vem usando as redes sociais justamente para fazer essa divulgação científica, para falar de é, problemas de sustentabilidade, problemas sobre ciências, a falta da escolaridade Então, assim, ele vem usando o YouTube, ele vem usando o Facebook, Instagram, principalmente as redes sociais, para poder popularizar essa ciência de, com uma linguagem, assim, bem acessível para todo mundo. Então, assim, esse é, eu vejo que é o poder das pessoas que, que conseguem fazer uma divulgação científica é, bem efetiva. Né? Também, assim, tem uma, tem uma jornalista, na verdade, ela é uma repórter, que é a Giovana Girardi, que é uma repórter ambientalista, que também trabalha com essa parte de, é, de ambiente, de produtos sustentáveis, que ela trabalha já nessa área de ciências e parte ambiental há mais de 10 anos, então ela vem fazendo assim, esse trabalho diariamente, publicando nos seus blogs, nas redes sociais, Instagram, e, assim, pela popularização da internet, a gente vê que a gente consegue acessar as pessoas, principalmente assim, o nosso público, através da internet. Então, assim, a gente tem que usar esses meios, a gente precisa popularizar ainda mais e usar para o bem. Né? E daqui a pouquinho, talvez, a gente até vai caminhar um pouquinho para falar algumas coisas sobre o que, que a internet também pode ocasionar é, pela essa popularização de ideias também. Né? É, também tem, um, tem uma divulgadora também conhecida na área de divulgação científica, que é a Luisa Massarini que ela é, é professora e doutora do Instituto Oswaldo Cruz que fica aqui no Rio de Janeiro da Fiocruz tem diversos trabalhos publicados na área de divulgação científica e hoje era até a diretora executiva da Rede Pop que é uma rede de popularização da ciência e da tecnologia da América Latina e do Caribe então assim ela vem fazendo uns trabalhos mais teóricos também de popularização de ciência e divulgação científica então ela vem também passando por esses lados, e assim, eu acho que além dessas, desses pesquisadores, e jornalistas, a gente tem que ter um, um olhar mais atento para o que está, vamos dizer assim, né, uma linguagem mais informal, o que está bombando no momento, que são que As redes sociais, que são as mídias sociais, o que, que tem sido produzido, o que, que a gente consegue é, fazer com mais efetividade para os jovens, de repente para os nossos alunos. Aí eu separei aqui, ver aqui né, algumas ideias de alguns programas, principalmente que eu pesquisei sobre mulheres nas ciências, que eu acho que é um tema sensacional, que a gente quebra esse paradigma que cientista e divulgador científico precisa ser um homem, então na verdade tem mulheres que fazem ciência, que fazem muito bem, que elas conseguem se comunicar excelente, que não deixa nada para trás, e assim, o primeiro canal que eu pensei foi o Peixe Babel, que foi fundado em 2014, são duas pesquisadoras que elas vêm fazendo esse papel pelo YouTube elas criaram em 2014 um canal para justamente desmitificar a ciência então elas vêm falando de é, um público com uma linguagem mais menos especializada uma linguagem mais informal e que agora em assim em, vamos dizer assim em meados dessa pandemia o canal dela ficou muito famoso que ela pegou começar come, as duas começaram a pegar dados sobre a COVID vindo dados internacionais, dados do Brasil, e usando sua, o seu poder de cientista, né, vamos dizer assim, transformou em alguns algoritmos e começou a gerar gráficos. Então, esses gráficos que, que ela gerava, já, através de é, números de doenças, é, pessoas infectadas, elas explicavam, através desses gráficos que elas mesmas geraram, para o público o que, que significava aqueles gráficos, o que, que era uma porcentagem, como que aquilo poderia ser relacionado direto com o Brasil, com a nossa doença, através das regiões. E ficou, e ficou bem popular, porque outros cientistas começaram a usar os gráficos delas. Então, assim, a gente vê que essas redes, ainda mais hoje em dia pela internet, às vezes uma coisa que a gente acha legal, a gente pega, referencia, vê que a gente pode usar como fonte, a gente vê quem pode usar. Então, assim, bombou nesse tempo. Elas estão bem famosas também, desde 2014. Também tem um canal chamado Nunca Vi um Cientista, que é da Laura de Freitas e Ana Bonassi que são duas pós-doutorandas da USP, que elas também vêm fazendo um trabalho de desmistificação de notícias falsas. Ficaram bem famosas também é, nessa época de, de Covid para falar sobre é, as falsas curas da Covid, que até elas, tem um post dela no Instagram e no YouTube falando assim, whisky com mel, será que cura Covid? Então, assim, ela vai além da, além da ciência. Então, assim, ela consegue... Unir a ciência e essa linguagem formal com as pessoas mesmo. E um outro tipo de mídia que assim, vem se popularizando bastante é a mídia de áudio, né? que são os podcasts. Se a gente parar para pensar, a divulgação científica muito antigamente, desde que começou a ciência moderna, que nem a Eline falou, vem da rádio. E hoje em dia, a linguagem do áudio tem voltado agora através das mídias pela internet, que são os podcasts. Então, assim, eu separei os dragões de garagem que foram os primeiros, pelo menos aqui no Brasil, né? A é, falar sobre podcast de divulgação científica. Então, assim, a gente tem uma equipe é de de diversas, major, major, majoritariamente formada por mulheres de diversas áreas é. e que abordam temas científicos de diversas áreas. Então, assim, além da... Sobre Covid, sobre saúde, sobre sustentabilidade, sobre as queimadas, então, assim são podcasts de diversos temas que vêm se popularizando, os formatos de áudio também. Então, assim, a gente tem que prestar atenção que não é só os pesquisadores famosos que também fazem a divulgação científica. Dentro das nossas faculdades também tem divulgação científica. Às vezes, dentro da nossa sala de aula, de ensino médio, ensino fundamental, tem trabalhos de divulgação científica. Então, a gente precisa ter um olhar mais carinhoso para esse, para esse público, certo?
0: Sim, professor Luiz, é, a, foi muito bom essa fala, su, essa fala sua. É principalmente é, quando você falou o nome de várias jornalistas, né, e vários e jornalistas também, né, jornalistas de modo geral. Né, os primeiros divulgadores científicos, eu acho que a gente conseguiu ver nessa pandemia, foram os próprios jornalistas.
2: Né, mas você
0: vê nos telejornais aquelas no, no intervalo comercial, né, as orientações né, para combater o coronavírus. O próprio jornalista fala: use máscara, use álcool em gel. Né? E para além desse espaço, claro, vai numa, numa seara, né? numa, numa um grande, um grande palco. Vou assim.
1: é... direcionar a próxima pergunta. Partindo do, dos meios de comunicação, como rádio, televisão, internet, fazendo, fazendo um gancho com a, com a sua resposta, é... doutora Eline decaque Decache, qual a importância da divulgação científica, principalmente em tempos da pós-verdade, é, como no contexto da pandemia da Covid-19?
2: Bom, é, esse, esse é um tema extremamente é, difícil né, de, de falar sobre, porque quando a gente fala em pós-verdade, né, a gente fala de um movimento que envolve motivações subjetivas, né, afetivas e emocionais é, nas explicações da realidade. Então, nesse sentido, é, o, o uso, às vezes, de é, tema, temas da divulgação científica esbarra no fato de que as pessoas vão rechaçar porque vem de fontes né, que não são fontes é, consideradas ou é, pelas pessoas né, que, que são adeptas às pós-verdades. Né? Então, as fontes que alimentam né, a, a interpretação do mundo né, nessa, nesse movimento de pós-verdade são fontes que estão relacionadas com com afeto, com, com é, tá no campo da, da subjetividade. Né? Então, se eu não gosto de quem está falando, ou se aquelas pessoas que falam, é, eu já tenho algo contra elas, né? e aí o movimento contra a ciência tem, tem feito com que haja uma resistência né, grande é, daquilo que a ciência é, propaga... Então, as pessoas já se fecham porque é, acreditam naquela... naquela é, naqueles que são é, é, passados por pessoas do, dos grupos que é, elas se identificam. Né? Então, é, na verdade, é, a pós-verdade é movida por convicções. Não né? então, há nesse processo é, nada que precisa ser comprovado nesse sentido. Né? Basta a fonte dessa, é, dessas informações, que essa fonte seja de alguém ou de um grupo que eu considere. Né? Então, o pior de tudo isso, é, para mim, é o uso político né? que, que tem sido feito desse movimento né? é, da pós-verdade. Né? Então, a, a pandemia da covid é, trouxe né, de forma bem explícita esse, esse embate que a gente é, observa hoje. Né, e um, um, uma das consequências né, é, que, que a gente vê é o ataque desqualificando a ciência, os cientistas, né, os seus espaços de produção, as universidades, os professores, né, é, todos, todos esses grupos né, é, que estão vinculados, estritamente vinculados, ou na produção de, da ciência, né, ou no ensino da ciência está sendo atacado, né? E aí você tem um efeito, né, que é faz, que faz com que grande parte é, da população já tem pouco conhecimento sobre a ciência, né? É, ela é, reforce ainda mais né, o, o, o rechaçamento, né, ao conhecimento científico. Então é, é uma uma disputa, né? É muito desleal, na medida em que você também tem setores, né, da, da economia, da política, que injetam recursos, né, né em, em grupos, né, que vão criar, né, determinadas fake news, determinadas notícias que são é, baseadas em, em convicções, né, então, isso, isso é muito complicado, né. Então, é, a divulgação científica, nesse sentido, ela é fundamental para reverter, ou pelo menos minimizar, né, os impactos é, desse, desse movimento. Né? É, acho que a ciência, para isso, tem que ser mais atável, né? É, acessível e a população que já está recebendo, né, um volume de, de informações e de ataques, né, e, e acreditando que a ciência seja essa coisa horrorosa que as pessoas colocam, né? É, então, é, ao contrário, a ciência, é, a população primeiro acredita muito nessas fake news também, porque a ciência se apartou né, da, da sociedade é, e não é acessível à população. As pessoas não, não acreditam, a ciência não faz parte do mundo delas. Né? Então, acho que o movimento de divulgação científica ele deve também ser feito no sentido de mostrar que a ciência é desse mundo, sim, faz parte do mundo dessas pessoas, está no cotidiano, no dia a dia é, das pessoas... Né? É, e e ela, esse conteúdo é importante para essas pessoas se situarem né, minimamente né, na tomada de decisões que envolvem os temas é, científicos, né, ou de saúde pública, como está sendo o caso da, da pandemia, em que a população está no meio de uma guerra, né, de narrativas, né, então, é, não é um trabalho simples, né, é, você tem que criar elos entre conhecimento científico é, e pessoas que estão alheias a, a todo esse, esse processo, né, então, é, a divulgação científica, além de ter que criar um material que seja esse material né, é claro nas ideias, né, também funciona né, como um, um, um movimento que, que vai fazer com que a população tenha uma mudança de, de percepção do que seja a ciência. Né? É, então, é, enfim, é isso. E eu acho também uma questão importante de ser... É, frisada, é que a divulgação científica também, por si só, não tem potência, né? É, a escola é um, uma instituição fundamental nesse processo, porque não adianta eu criar um material ou um equipamento que seja muito... É, bem elaborado, que seja lindo, maravilhoso, que tenha um apelo né, visual, que crie uma, uma, um uma vontade de conhecer das pessoas, se as pessoas não têm minimamente né, um suporte para entender aquele, aquilo que está sendo comunicado. Né? E aí a escola... Né, tem esse papel também de dar subsídios mínimos para a população consumir né, esse material da divulgação científica.
0: Muito importante, professor Eline, é, a sua fala sobre da, da importância da divulgação científica, se afirmar que a ciência é uma coisa boa porque com essa onda toda essa onda sim. essa onda extremista né que ela é de negação à ciência né ela já está pairando aí já desde 2013 né agora que a gente está vendo sim os os, os, os os fantasmas né começarem a sair do armário de verdade e um dos termos que é muito que, que é utilizado no, no artigo de vocês é o chamado obscurantismo beligerante um termo muito conhecido né, nas ciências sociais né, que fala um pouquinho sobre essa realidade que a gente está vivendo agora. É, esse termo foi cunhado pelo, pelo pesquisador em educação Newton Duarte, e minha pergunta segue para o Luiz. Luiz, o que esse obscurantismo beligerante significa dentro desse sistema atual de governo e dentro desse contexto em que vivemos? Qual é a ameaça que ele apresenta?
3: Olha, eu acho que é engraçado falar isso, mas tudo, tudo tem a ver. Parece que quando foi criado, já estavam pensando o que estava acontecendo já com o que ia acontecer com o nosso governo né, no momento atual. É um movimento de negacionismo, que nem a Link falou, vocês falaram, é um movimento de negação da ciência. E, assim, o mais incrível que a gente vê e vem observado é que é pelos ataques, né? pela agressividade que é essas pessoas que, bom, quando falam sobre a negação das ciências usam né, através de falas, de publicações, através de internet, então, usam termos agressivos de qualquer coisa que possa desafiar o que eles pensam né, assim, sobre a sua ideologia, sobre o seu é, conservacionismo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem um pesquisador da química, o nome dele é Hélio Messeder Neto, que ele diz que a gente tem que combater esse obscurantismo, obscurantismo, esses tempos de obscurantismo, através da ciência. Então, assim, a gente tem que usar a divulgação, pra, divulgação científica para isso. Mas, assim, segundo ele, a gente, não, a gente não precisa ficar passivo só recebendo esses ataques. A gente tem que atacar, óbvio, com todo o respeito com todo o poder científico, com toda a razão também, atacar isso através da ciência. Então, às vezes, a gente vê algumas publicações, a gente vê algumas notícias falsas, falando ah, isso daqui não existe por causa disso, mas a gente tem que questionar por que, que isso não existe, porque alguém falou para você que isso não existe, o que, que a ciência demonstra isso sobre a gente? Então, assim, eu, eu que sou da ciência exata, né, sou da química, a gente vai muito sobre... A pesquisa, então, assim, a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente vê se dá certo, se dá errado, a gente vai atrás das referências, só que também a gente tem que cuidar, tomar cuidado, porque essas pessoas também usam referências, usam fontes, só que são referências e são fontes que não existem. Então, assim, eles atacam a ciência através de uma ciência que não existe. Então, assim, usam fontes erradas pegam fontes internacionais, porque de repente quem valia não vai entender, então fala, ah não, isso daqui veio de fora, então é verdade, só que a gente tem que levar esse questionamento, a gente tem que levar esse, vamos pensar, esse, essa interrogação para os nossos alunos, porque assim, eu, eu acredito que assim, a gente tem que começar a transformar é, as pessoas, os indivíduos, através da base, através do ensino fundamental, através da alfabetização. Então, assim, levar esse questionamento desde levando para a criança, passando para o adolescente, aí, às vezes dentro de casa, a criança conversa isso com os pais, conversa com a família. Ah, não, mas a gente tem que saber se isso é verdade. Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente que hoje em dia? Tá Todo mundo de quarentena. Internet. Você vai, às vezes, através só de uma fonte? Não. Vai através de fontes. Então, assim, geralmente, essas correntes de Facebook, correntes de WhatsApp, quando começam a espalhar notícias falsas, Primeira coisa que as pessoas vão fazer é espalha com os outros. Pelo menos agora o Facebook e o WhatsApp agora eles estão impedindo desse compartilhamento em massa, justamente porque chegou num nível de, de notícias falsas que estava uma bola de neve. Então assim, às vezes você passava uma corrente e quando viu já passou para 200 pessoas através de um minuto, dois minutos. Então assim são algumas algumas moderações que tiveram que fazer justamente para travar esse, esse obscurantismo, né? travar esse momento que a gente está passando. Então, assim, eu acredito, ou eu acho que a Eline também acredita também, que a gente só consegue combater isso através da ciência, através da conversa, através de... De, da divulgação científica porque a gente não tem uma fórmula exata fala assim, como que a gente vai combater as fake news como que a gente vai saber se uma notícia é falsa ou ruim a gente pode dar direcionamentos a gente pode falar, olha, pesquisa se a notícia é falsa vê a fonte mas como que a gente vai ver a fonte se eles usam fa fontes falsas então assim, às vezes você olhar mais de uma fonte ver de onde foi retirado, quem está falando isso quem é essa pessoa que está falando então assim, durante a covid é, o que eu vi de tratamento de covid cara, eu não acreditei tomar remédio, cara, diversos remédios, que nem eu comentei o com mel, uma senhora outro dia comentando que ela estava tomando zinco com pastilha de mel e gengibre, eu falei, cara, qual é o argumento científico para isso, sabe? Ah, porque ela escutou de uma outra pessoa, e isso vai passando de uma pessoa, vai para outra, vai para outra. Então, assim, a gente tem que procurar fundamentos científicos para isso. E, assim, acho que só assim a gente vai conseguir combater e vai conseguir, assim plantar aquela sementinha nas pessoas de começar a querer investigar sobre tudo que elas recebem porque as pessoas não, não podem ser passivas. ah não, eu recebi isso no whatsapp, então isso é verdade eu falei, não cara, para para, pensa, reflete pode ser isso faz sentido ah não, mas uh, três pessoas me falaram eu Falei, então por que você não pode pensar o contrário, pesquisa vai atrás, não sabe, tem outro para, de repente, algum especialista, alguém que você confia, alguém que é da área da ciência, porque, cara, a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha. então, assim, a gente tem que combater, porque, geralmente, essas pessoas que utilizam essas notícias falsas, elas não têm, não têm mesmo embasamento científico. Então, assim, através da ciência que a gente vai conseguir combater, sem dúvida. Eline, quer completar alguma coisa?
2: Não, eu só, só queria dizer também, é, para complementar até a questão da, da pseudociência, das fake news, é que quem está à frente promovendo né, a propagação dessas ideias não, não é movido por princípios éticos. Né? É, a ciência é movida por princípios éticos. Você pode até ter é, cientistas que não são éticos, mas você tem instâncias de controle você tem comitês de éticos que vão estar, vão de uma certa forma, regulando as atividades é, científicas, e, e o cientista está é, é, produzindo a partir desses princípios. Então, é, há uma guerra aí desigual, porque é muito desmedido a forma como as pessoas divulgam né, é, ideias que às vezes elas mesmas não acreditam, mas que têm uma função política, né, um... Uma, uma motivação econômica e um propósito escuso por trás disso, né, e pouco ligam por efeito que aquilo vai é, é, surtir na, na população, quer dizer, uma, uma pessoa que vai tomar toma um remédio achando que está, né, ou, ou uma, um sei lá, um placebo qualquer, é, achando que está se curando, né, um um uísque com mel, é, até é bom tomar whisk com mel, mas não para curar a Covid, né? Você toma porque, né, cê, cê, enfim, né? É, e aí você toma o whisk com mel, achando que está se protegendo de uma doença e pega essa doença. Né? Então, assim, há uma perversidade também é, por trás de uns movimentos em relação à, à, à disseminação. Né, dessas ideias que são, para quem tem né, uma alfabetização científica mínima, né, é, sabem que elas não, não, não são verdadeiras, né, que elas não se sustentam em, como conhecimento científico. Então, eu acho que beira, às vezes, a perversidade que a gente é, assiste hoje em dia né, é, no nesse combate principalmente nesse combate à pandemia que a gente está observando e até assim
3: só para complementar novamente é engraçado você falar de, de alfabetização científica que a gente vai ver daqui a pouco que já está acontecendo um movimento que está retornando aquele movimento anti-vacina aquela briga política de onde que vai vir vacina, essa, ah, não que a vacina da China não vai ser efeito, que a Anvisa está errada. Então, assim, o que isso vai gerar, o que a, pol a política está gerando e o que vai ocasionar isso no ano que vem, quando começar a, a época de vacinação, vai, ser, vai acontecer que vai ser pessoas, dezenas, milhares, cent milhares, centenas, pessoas que não vão querer tomar vacina. Porque vai acreditar que se tomar vacina vai pegar Covid. Que o governo falou que se tomar vacina, elas vão ficar doentes, pode acontecer alguma coisa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, a gente tem que explicar, por exemplo, o que, que vai acontecer agora? Como que a gente pode combater isso? Explicar. Explicar como é que funciona a vacina. Ah, não, que falaram que na vacina tem vírus. Sim, tem, mas são vírus diferentes, são vírus modificados, justamente para você gerar anticorpos. Então, assim, é através da ciência que a gente vai conseguir combater. Mas, assim, é um trabalho de formiguinha, porque, assim, hoje em dia, pelas redes sociais, a internet as notícias se espalham em milésimos de segundos, então, assim, às vezes você vai ser um contra não sei quantos, mas se você conseguir fazer surtir efeito e ir espalhando isso, vai ser é isso que a gente tem que fazer, é um trabalho devagar mas a gente, a gente não pode existir então, assim, é a divulgação científica mesmo são os divulgadores científicos que vão fazer por onde, né esses movimentos é, antivacina, movimentos de covid, terraplanistas diversos movimentos que a gente vê, vem vendo por aí, né
0: começar dentro de casa também, né? por que não, né? Sermos divulgadores científicos, né?
3: Exatamente.
1: Com certeza. É, relacionando a isso também, professor Elino, dentro da universidade pública, quais que são os desafios para fazer com que essa divulgação científica chegue de fato aos diversos públicos?
2: Bom, é a, a divulgação científica, né? É, ela é também produzida na, na universidade, né? Então, é, na verdade, deixa eu ver aqui. Você está. Peraí, repetir a pergunta. Porque.
1: Quais os desafios, né? É, quais que são os desafios para, é, ao, do pesquisador para fazer com que a, a divulgação científica chegue de fato aos diversos públicos? Mas dentro da universidade pública, né? É, dentro da universidade tá... pública.
2: É, a pergunta que eu queria saber é isso. Você está querendo saber é, do movimento de divulgação científica feito pelas universidades, isso, é isso? isso? Ah, tá. Eu, eu confundi a, a pergunta. Então, então bom, é, eu acho que é uma tarefa extremamente difícil, né? É, e é mais uma atividade que o professor pesquisador tem a desenvolver, né, não que não seja uma, uma atividade importante, mas a divulgação científica, ou o pesquisador, como divulgador científico, é, ele tem aí, aí uma soma mais de atividade, né. É, fora isso, você ainda tem o fato de que há dentro da própria universidade uma percepção que divulgar ciência é menos nobre do que fazer uma pesquisa de bancada, uma pesquisa de ponta e etc. Então, é, nesse sentido, você tem uma certa inibição de iniciativas de divulgação científica é, por conta de tudo isso. Atualmente, a gente tem... no, Atualmente, não, já tem alguns anos que o currículo Lattes incluiu uma aba ali é, de atividade de divulgação científica como uma forma de, de colocar a divulgação científica no mesmo patamar de outras atividades acadêmicas, né? Porque, afinal de contas, o professor já dá a aula, já faz a pesquisa, né? E, além de tudo, vai divulgar a ciência e não pode colocar isso né, como uma atividade... Né, que, que contabilize ou que dê um retorno, né? Porque quem conhece o, a, a, a universidade sabe que o lattes é tudo. Né? O lápis é onde você é, é onde você tem ali o termômetro da produção daquele daquele professor, né? Então, assim, o que isso é, resulta em quê? Resulta no fato de que é, os professores para fazer, né? Os pesquisadores para fazer divulgação científica, eles têm que ter uma compreensão da importância da divulgação científica, né? perceber entender que a divulgação científica, inclusive, vai reverter para o seu laboratório. Porque, muitas vezes, é, que, é, quando a população tem um conhecimento do que está sendo produzido né, na, na universidade, é, da importância daquilo, você também amplia o debate né, político sobre isso e pode ampliar verbas, né? tanto para a divulgação em si, como para, para as pesquisas, então não, não é uma coisa isolada, né, é preciso ampliar essa, essa compreensão da divulgação científica como algo que faz parte, né, da, das atividades é, da universidade, né, durante muitos anos, né, desde que eu entrei na faculdade ó, né, na universidade, que eu, que eu vivo esse ambiente de universidade que esse debate sobre a, 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 os cientistas, os pesquisadores que ficam enclausurados né, nas suas salas é, fazendo suas pesquisas é, eles, eles não têm contato com a sociedade enfim, tá? é, a divulgação científica então seria essa possibilidade dessa comunicação e desse contato mesmo com o outro universo né eu, às vezes, essa é, é, é tão assim arraigado, né, em quem faz pesquisa, em quem está na academia, que muitas vezes eu dou para os alunos falam, professora, está falando difícil, eu não tenho distanciamento, eu não consigo uhum. perceber muitas vezes que aquele linguajar, que é um jargão, que mesmo sendo das ciências sociais, obviamente, né, eu tenho meus jargões, né, e o uso dos termos dificulta, inclusive, o acesso, né, é, daquele conteúdo para os alunos. Então, eu tenho que tentar, como professora, é claro que hoje em dia, com uma experiência maior de sala de aula, já vou percebendo né, e vou tentando me, me adequar, mas no início quando eu era, assim, na minha carreira de professora, eu achava que eu estava assim, ah, sendo super clara né? e, no entanto, não dava. Agora, imagina, eu estou falando isso de um público que está sentado nas cadeiras da, da universidade, né? imagina agora um público que não está mais né, na, na, na escola, que não tem mais acesso a determinados conhecimentos, é, tendo é, contato com esse conteúdo. Ele, ele fica assim, isso não é para mim. Né? Uhum. E aí é um movimento que também alguns divulgadores, né, que definem a divulgação científica para além da questão da tradução né, do, do conteúdo em si, é, que é um movimento de aculturação. Né, a ser divulgador da ciência é um processo em que você vai levar a cultura científica, você vai expandir o acesso dessa cultura científica com um público mais amplo. Então, assim, tentando responder o que você fala, infelizmente ainda a divulgação científica feita por pessoas que estão inseridas nas universidades ou nos institutos de pesquisa, vai depender muito da iniciativa, do, do, do desejo, né, da vontade dessas pessoas. Não há um incentivo tirando talvez alguns editais que surgiram muito no 2004 até 2010, hoje em dia você não tem tantos editais assim é, que promovam né, ou que incentivem a atividade de divulgação é, científica. Né? Mas ela é fundamental, ela deve fazer parte né, da, da universidade, das atividades da universidade, porque isso é, é, reverte para a própria produção científica, né, e para aprovação da ciência para o público mais geral, fora que eu acho que é um papel social da própria é, instituições, né, de, de pesquisa é fazer com que esse conhecimento ele seja é, impulsione também essa cidadania, né, essa possibilidade de inclusão de da população é, que está fora desses ambientes e poder opinar. Né, nas decisões, pelo menos de temas que envolvem né, tecnologias, conhecimentos científicos, né, é, enfim, né, e que tenha também um suporte para poder discernir né, que a vacina ela é importante, que a vacina né, tem é, uma importância para a saúde pública que né, deve ser levada em conta. Respondia, eu fiquei, demorei para entender.
0: Ficou bem, bem respondido. É, como você disse, doutor Eline, é, é de alguns anos atrás e até hoje, né, os pares, né, com os, os pares científicos, né, dos divulgadores científicos ainda ainda falam para si mesmo, né, para eles mesmos, né. É, como você vê esse movimento, professor Luiz? O que, que você acha? O pessoal está saindo da bolha? Da, como é que tá? Como é que você vê esse movimento? O pessoal está saindo para falar com as pessoas, os pares, né, os pares na divulgação científica ainda estão, ainda estão bem enraizados na universidade. Como é que você vê?
3: Olha, a gente começou a ver uma mudança, né? mais ou menos com a, com a entrada desse, do governo atual, quando eles falaram que iam cortar as bolsas né? as bolsas de iniciação científica, as bolsas editais, cortar a bolsa de mestrandos, doutorandos e começou o um movimento de divulgação da ciência, né? as pessoas começaram a ir às ruas, mostrar suas pesquisas, pesquisas mostrar a importância do, da universidade pública, mostrar o que, que acontece na universidade pública, o que, que cada grupo de pesquisa estava produzindo, então assim, a gente vi, viu uma mudança né, nesse tempinho atrás, mas assim, continua difícil. Continua difícil, isso daí a gente sabe, ainda mais agora em tempos remotos, né, que assim as coisas têm acontecido somente pela internet, redes sociais, então assim, a gente vê uma dificuldade, mas assim, eu acredito que tem, tem mudado. Tem mudado, tem pessoas, tem pesquisadores que a gente fala que querem falar além dos pares, né? Então, assim, às vezes fazem é, projetos de extensões, às vezes fazem projetos de iniciações a docência, iniciações científicas, justamente para levar esse conhecimento para outras pessoas, e assim, sempre com uma é, linguagem menos especializada, para outras pessoas entenderem, porque assim, não adianta você falar que está fazendo divulgação científica, se você continua usando uma linguagem muito específica, então você não vai falar para ninguém. Eu que sou, assim, eu que já fui da área da química hard, né, que a gente fala assim, que é a área de laboratório, se eu for conversar com algumas pessoas, falar nomes científicos, falar sobre nomenclatura científica, eu vou estar falando para ninguém, vou estar falando para a parede, ou então só para aquela pessoa que trabalhou junto comigo no laboratório, ou então, de repente, para um outro professor de química, então, assim, qual a importância disso? Tem importância? Tem, para uma, é, uma pesquisa mais específica, para uma pesquisa mais enraizada, mas para a divulgação científica, para o público, isso é importante? Às vezes, não. Então, a gente precisa pensar nessa divulgação científica, isso é um processo, isso, isso não é fácil. A gente que eu já dei aula de química, ensino médio, agora estou na graduação com o mediador, às vezes a gente fala algumas coisas pensando que é que todo mundo vai entender, mas as pessoas não entendem. Então, se assim, a gente volta, a gente reflete, a gente tenta usar um outro termo e sem querer o professor faz uma divulgação científica. Então, assim, isso é um processo, é difícil. Então, às vezes uma coisa que dá certo numa turma você vai ter que usar uma, uma outra linguagem para outra turma porque isso não funciona para todo mundo, as pessoas são diferentes, as pessoas são heterogêneas. então a gente precisa ter esse, essa alta reflexão também. E como a Eline falou, o processo de divulgação científica, principalmente nas pesquisas das universidades federais, universidade pública, é um retorno para a população. Se a gente para para pensar, quem paga né, essas, esses custeios de pesquisa é a própria população através dos impostos. Então, a gente dá esse retorno, fala, olha, dentro da universidade, aqui do lado da minha casa, tá tendo uma pesquisa sobre isso, isso vai ser bom por causa disso, vai ter a vacina, isso vai melhorar o saneamento básico, estão ah, criando novos métodos de, de tratamento de esgoto, isso vai ser bom a gente, então a gente tem que dar valor, e assim, a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa ter, ter essa atenção maior. Porque, assim, às vezes, eu até vejo pessoas, principalmente alunos, adolescentes, jovens, que não estão querendo mais ir para universidade pública. Está tendo um movimento diferente. Porque, assim, eu já escutei de muita gente, de muitos jovens, assim, de 15, 18, 16 anos, universidade pública, mas para quê? Eu vou entrar e não vou saber quando vou sair. Eu prefiro para uma faculdade particular, porque eu sei quando eu vou entrar e vou sair. Mas será que só isso importa? Já, assim, que, o que, que a universidade pública pode trazer para as pessoas? A, a diferenciação, a parte da pesquisa, a parte de... de troca, de network entre os pares, entre os professores. Então, assim, a gente precisa dar esse valor. Mas, assim, é difícil, mas a gente tem que tá começando a mudar, mas a gente vê que é um trabalho que ainda tem muita coisa para se fazer.
1: Eu encerro já?
2: Uhum.
1: É, professores, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a participação de vocês pela, por todas as ideias passadas. E lembrar que o espaço estará sempre aberto para quando vocês quiserem voltar. Considerações finais. É.
2: <risos> bom, é, queria agradecer mais uma vez. Para a gente é muito bom estar tá, tá aqui né falando, batendo esse papo, é, divulgando o nosso trabalho, nossas percepções. E, e achar, falar também que eu achei muito interessante o fato de vocês uh, terem convidado a gente a partir de um artigo né, que a gente escreveu porque muitas vezes é, o pesquisador ele escreve um artigo e joga no mundo e depois não tem um retorno o único retorno mais assim palpável que ele tem é citações né é, do artigo em algum trabalho acadêmico né claro que é um, um bom retorno mas o convite feito motivado pela leitura para gente é, também né é, foi assim bem bem bacana eu gostei gostei bastante de saber que fomos é, chamados em função do que a, o nosso artigo, né, suscitou em vocês. É, essa questão da divulgação científica, eu só queria terminar falando que é, a gente também não pode colocar um peso muito grande na divulgação científica como se ela fosse né é, salvar a, a todos nós né desse, é, desse movimento negacionista ou das pseudociências das fake news né há um limite em relação ao que o trabalho do divulgador científico tem. né? Então, mais uma vez, eu queria frisar o fato de que a escola, a formação básica né, da, da, da pessoa, ela, ela é que vai definir, inclusive, o consumo dessa, desse material de divulgação científica. Porque, é, se eu não tenho minimamente uma alfabetização científica, eu não consigo... Né, ultrapassar é, determinados é, conteúdos, eu não consigo entender. Né? E a gente vive numa sociedade né, em que tem muitos jovens adolescentes que afirmam que a estudar não é para mim, né, que ser cientista o quê? Cientista é algo... É, né, as pessoas pensam que cientista é eu gênio, sou, sou gênio... Né? Eu, eu, eu necessitaria de dinheiro, enfim, há uma fantasia também em torno né, do, do mundo da ciência e, e da universidade que inibe essa população a querer inclusive conhecer, então eu acho que a gente tem que ter um acolhimento dessas pessoas é, é o mesmo movimento que faz com muitas vezes a pessoa passe por um museu, por um instituto, um instituto de, de cultura que é tão lindo, maravilhoso tá, um, tá tudo gratuito, mas ela não entra, porque ela não se sente é, acolhida né, naquele ambiente que muitas vezes é um ambiente inibidor. Né? Então, é um movimento que eu acho que é, precisa é, ser muito mais amplo do que simplesmente produzir né, esse material, fazer podcast, porque esse material e as produções estão aí, né? É, a internet está aí, ainda mais agora na pandemia, que você é, tem e está tendo acesso à, à profusão de lives. Né? Eu estou tendo oportunidade de ouvir pessoas que eu não poderia ouvir porque eu tenho, não posso me deslocar. Então, pessoas, há uma, uma forma mais de, democrática né? de, de, de essa, que essas lives estão promovendo, mas acontece que eu tenho que ter motivação. Né? Eu, eu, eu preciso ligar e ouvir aquilo né então a gente tem que, que fazer é criar essa motivação e esse movimento na população que que de, né? tá né? apartada né de tudo isso né então por isso que elas são alvo alvo fácil né é, é, são alvos né dessa dessas campanhas de fake News né porque as pessoas também dominam uma linguagem né, que é mais imediata, mais rápida e que atinge né, o ponto fraco né, das pessoas então há muito a se fazer né, e a gente precisa incentivar a educação no nosso país para que esse quadro possa ser revertido né? então mais uma vez obrigada pelo convite né? e também qualquer coisa eu estarei aqui só chamar
3: professor Luiz é, eu concordo com ele, né? É, eu concordo com a Eline, cara, assim, a gente ficou muito feliz de assim, ver uma produção nossa, e assim, essa produção foi bem, como que eu posso dizer, foi bem engraçada, né, porque a gente estava passando por momentos ruins, né, porque ela, a gente começou a produzir no meio da quarentena, então a gente passou um, dois, três meses produzindo nada, a gente ficou assim, cara, o que que tá acontecendo com esse mundo, com esse Covid, com essa quarentena, aí do nada, eu falei, Eline, que tal a gente escrever sobre isso? Ela foi, comprou a ideia, e escreveu assim acho que a gente nunca produziu algo tão assim, assim rápido, assim que a gente estava com vontade, a gente estava com essa com essas coisas querendo falar, querendo falar para os outros, para como se combater a fake news, a importância da ciência, e a gente vê surgindo efeito, né vocês entrando em contato com a gente, vocês fazendo esse quadro incrível sobre divulgação científica e fake news, como de notícias falsas e tal, então a gente vê assim que tem tudo de defeito. Assim, às vezes a gente pensa que a gente está fazendo algo mais local. Ah, estou fazendo aqui, estou escrevendo algum negocinho, estou fazendo aqui um vídeo só para três pessoas que vão ver. Mas na verdade, um a gente tem que aproveitar esse bom. Às vezes uma pessoa passa para outra e quando vê já passa para outra e quando vê daqui a pouco a gente espalhou uma, ideias boas, né? que de ideias ruins a gente tem muito aí. Então, assim, a gente precisa espalhar ideias boas, a gente precisa espalhar coisas boas, a gente precisa espalhar educação e ciência. E eu acredito que esse é o caminho que a gente tem que seguir e é o que vai mudar, né? Não tem jeito. É, assim, uma vez eu li e escutei, assim, eu concordo mil vezes que a gente pode fazer o que for, mas, assim, o quanto a gente estudar e compartilhar isso com os outros, daí não vai te tirar de ninguém. Então, assim, o que você vai construir através da educação, de conhecimento, de leitura, isso ninguém vai tirar de você. Então, assim, a gente tem que passar isso para os outros, a gente precisa continuar fazendo esse nosso papel de divulgação, de papel da ciência, pra, como professor, como pesquisador, e tentar ajudar ao máximo, sabe? sem assim, as pessoas, a parte da ciência, a parte de, é, de divulgação mesmo. Então, assim, a gente acredita que esse é o caminho certo e a gente vai fazer isso até até a gente ver que vai acontecer alguma coisa. Então, assim, a gente tá, pensa que está no caminho certo de verdade mesmo. Até, assim, os cursos de pós-graduação que vêm surgindo na área de divulgação científica têm aumentado. Então, assim, a gente vê que é um caminho interessante, importante, que a gente tem que seguir em frente, sim. Mesmo com acontecendo tudo isso, de notícias falsas, a gente precisa combater mesmo, não tem jeito. Então, assim, a gente não pode se calar, a gente não pode virar as costas, a gente tem que fazer por onde, mostrar que... Só a ciência e a educação que vai resolver o nosso caminho no futuro aí. E, assim, repito as palavras ali, precisando de alguma coisa, estamos aí também, compartilhar novos trabalhos, novas ideias, novas, novas conversas. Muito obrigado mesmo por esse convite, que a gente ficou muito feliz de verdade mesmo.
0: Nós agradecemos a participação de vocês mais uma vez. Nosso trabalho de formiguinha, né? enquanto formiguinhas, a gente vai fazendo, fazendo essas pequenas pontes, né? De Ouro Preto ao Rio de Janeiro, né? A gente tá aí conversando aí, tá certo? Para você que nos assistiu, acesse a nossa rádio na internet, radio.fop.br e também nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba é, é, radiofop e no Facebook, rádioufop. Até mais, pessoal, e muito obrigado.